0: Slate Podcast
1: Salut et bienvenue dans New Deal, le podcast Slate Ifri TTSO qui décortique l'actualité américaine en compagnie de Laurence Nardon, responsable du programme USA à l'Ifri. Bonjour Laurence. Bonjour Romain. Alors Laurence, la crise en Ukraine se poursuit sans qu'une désescalade ne semble vraiment en vue entre la Russie et les États-Unis et ce, malgré la visite de Macron à Moscou lundi. Mais la politique étrangère américaine ne se résume pas à l'Ukraine et elle se révèle également active sur d'autres fronts. La semaine dernière, on a appris que le nouveau chef de Daesh avait trouvé la mort en Syrie à la suite d'une opération de commando américain. Et cette semaine, ce sont les pourparlers avec l'Iran sur une possible remise en route de l'accord nucléaire de 2015 qui pourrait connaître des avancées. Cette activité robuste à l'extérieur contraste avec les problèmes que connaît l'administration Biden en politique intérieure. Mais elle est aussi le signe que la politique étrangère de l'administration Biden, après un an de pratique, se précise.
0: En effet, que ce soit sur l'Ukraine ou sur les dossiers du Moyen-Orient, on voit que les choses évoluent par rapport à un certain flou initial.
1: Non, parce que le projet de départ de l'administration Biden en termes de politique étrangère, ce n'était pas hyper clair, c'est ça
0: Oui, si on remonte à la campagne de 2020, on avait assisté à un débat de fond très important et, à mon avis, de bonne foi, au sein du Parti démocrate entre, d'une part, l'aile modérée ou libérale au sens français du terme, représentée par Biden, et l'aile radicale très à gauche, représentée par Bernie Sanders et compagnie. Ce débat, il avait eu lieu sur tous les sujets. C'est ce qui a entraîné le virage à gauche du parti sur les questions de politique intérieure et d'économie, ce qu'on voit se traduire aujourd'hui dans les projets de loi Build Back Better ou le Voting Rights Act, qui, entre nous, ont bien du mal à passer l'épreuve du Congrès, mais quand même, c'est le programme de l'administration. Concernant la politique étrangère, maintenant, on a aussi vu une évolution du discours du Parti démocrate pendant la campagne. Il y a eu des débats nombreux avec l'aile gauche du parti, qui est très opposée aux interventions militaires américaines à l'extérieur. Et en fin de campagne, Biden avait présenté un projet de politique étrangère dit « pour les classes moyennes », c'est-à-dire très opposé au libre-échange et à la Chine. Ce qu'on voit au bout d'un an, c'est que si l'administration Biden a donc maintenu son programme plutôt à gauche sur les questions de politique intérieure, en revanche, on voit un retour aux fondamentaux sur les questions de politique étrangère.
1: Alors, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de cette différence d'approche entre la politique intérieure et la politique étrangère
0: Cette différence d'approche, elle se voit notamment en termes de personnel. Parce que si je prends l'exemple des questions commerciales et de lutte contre la concurrence, qu'on appelle le antitrust, eh bien, Biden a nommé des gens très peu orthodoxes. Par exemple, Catherine Tai, qui est la représentante au commerce de l'administration Biden, eh bien, c'est une ancienne de l'administration Trump qui avait travaillé à la renégociation de l'ALENA, l'accord de libre-échange nord-américain. Donc, quelqu'un très opposé au libre-échange. De même, sur les questions antitrust, Biden a nommé Lina Khan présidente du Federal Trade Council. Il a aussi nommé Tim Wu comme conseiller pour la technologie et la concurrence. Et ces deux personnes sont connues pour leur position très hostile aux entreprises monopolistiques, notamment les GAFAM. Ils ont été nommés pour cadrer les GAFAM. On va voir ce que ça donne. Je vous l'accorde, rien n'est encore fait pour l'instant.
1: Et alors, si je vous comprends bien, si on est très peu orthodoxe et puis si on reprend des éléments d'une administration qu'on avait labellisée populiste du côté politique intérieur, du côté politique extérieur, on nomme des gens de l'establishment traditionnel
0: Oui, Romain, c'est ça. Sur la politique étrangère, les nominations sont restées très traditionnelles. Prenons l'exemple de Matt Duss, qui est le conseiller de Bernie Sanders... « Très anti-interventionniste et très hostile à Israël aussi, il avait été question qu'il rejoigne l'administration Biden, mais ça ne s'est pas fait, ce qui lui permet, au passage, de continuer à la critiquer de l'extérieur. » Ce qu'on constate, c'est que l'équipe de Biden pour la politique étrangère, elle est constituée d'anciens de l'époque Obama. Regardons par exemple le secrétaire d'État, Anthony Blinken, la secrétaire d'État adjointe, Wendy Sherman, la sous-secrétaire pour les affaires politiques, Victoria Newland. J'ajoute encore le conseiller pour les affaires de sécurité nationale à la Maison-Blanche, le NSC, Jake Sullivan. Et enfin, je m'arrêterai là, le directeur de la CIA, Bill Burns. Eh bien, ils étaient tous déjà au département d'État ou à la Maison-Blanche sous l'administration Obama entre 2009 et 2016.
1: Est-ce au delà de cette génération Obama, on peut dire que c'est le grand retour du département d'État qui avait été assez secondaire finalement sous Trump
0: Sous Trump, le département d'État était devenu un endroit de désolation, mais là, avec Biden, il reprend tout son rôle. Les personnes que je viens d'énumérer, elles ont joué un rôle très important sous Obama et elles vont recommencer. Wendy Sherman, par exemple, elle a été la négociatrice en chef de l'accord sur le nucléaire iranien. Quant à Victoria Nuland, qui est en charge des affaires politiques au département d'État, eh bien, en 2014, pendant la crise ukrainienne, elle était en charge de la zone Europe. Elle a été très active sur place. Je ne sais pas si vous vous rappelez d'images où on la voyait apporter des croissants aux militants de la place Maïdan le matin. Une de ses conversations téléphoniques avait aussi été interceptée très certainement par les Russes et rendue publique, dans laquelle on l'entendait dire « fuck the EU » pour défendre une solution plus américaine à la crise ukrainienne à l'époque.
1: Bon, « Fuck the EU », on laissera à nos auditeurs le soin de traduire chez eux et en famille. Mais pour ce qui est de tout ce casting euh, démocrate, sur quelle ligne ils sont véritablement
0: Ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont des diplomates traditionnels tenant de l'ordre international libéral.
1: Mmh, Expliquez-nous ça.
0: En termes de démarche politique américaine, c'est une posture qui défend la supériorité morale de l'Amérique, mais en même temps la défense pragmatique des intérêts nationaux du pays. C'est pour ça qu'il y a toujours une ambiguïté dans cette démarche américaine. Ce que ça veut dire dans les faits, c'est qu'on a une administration qui est très proactive en matière de politique étrangère et elle n'est pas forcément opposée à des interventions militaires, s'il le faut.
1: Et alors concrètement, en ce début d'année 2022, on en est où
0: Ce qu'on avait vu depuis un an, si on dresse le bilan, c'est l'importance de la posture anti-chinoise qui est absolument structurante et d'ailleurs bipartisane, parce que sur ce plan-là, on est quand même en continuité avec l'administration Trump. Le dernier exemple de cette posture anti-chinoise, mais il y en a beaucoup d'autres évidemment, c'est le boycott diplomatique des Jeux olympiques de Pékin. Si on remonte à l'été dernier et au départ si chaotique d'Afghanistan, ce départ, il peut être vu comme le moyen de réorienter les moyens militaires américains sur la région qui s'étend autour de la Chine et qu'on appelle aujourd'hui l'Indo-Pacifique, une très très vaste région. Ce terme d'Indo-Pacifique, on l'utilise actuellement, c'est un peu l'équivalent de ce qu'on appelait sous Obama le pivot vers l'Asie.
1: Ça c'est sur la Chine et on l'a bien compris, mais sur les autres dossiers
0: si on parle des menaces russes vis-à-vis -vis de l'Ukraine, on voit bien que ça ramène l'attention des États-Unis vers le théâtre européen. Sous Obama, c'était un petit peu la même chose qui s'était produite lorsqu'il avait sorti sa politique de pivot vers l'Asie, pour donc mieux cadrer la menace chinoise, Eh bien, cette politique avait été entravée par les printemps arabes à partir de 2011 et l'émergence de Daesh sur le théâtre Irak-Syrie, où les États-Unis avaient dû se réengager. En l'occurrence, on voit que l'administration Biden est très résolue, très faucon, c'est-à-dire très va t en guerre sur cette affaire.
1: On voit bien la Chine, on voit bien l'Ukraine, mais le théâtre classique des États-Unis, le Moyen-Orient, où on en est là-dessus
0: Il y a eu deux développements récents très importants. Le premier, après des mois de préparation secrète, un commando a attaqué le nouveau chef, le nouveau calife de Daesh en Syrie. Abou Ibrahim Al-Hashimi al, al kourachi qui a préféré se donner la mort mercredi 2 février, donc mercredi dernier, avec 13 femmes et enfants autour de lui. Ce que ça veut dire, c'est que l'effort antiterroriste des États-Unis n'a pas cessé et qu'il continue plutôt dans la lignée de ce que faisait Obama en matière de lutte antiterrorisme, c'est-à-dire des actions commando ou des actions par drone. Bon, les stratèges américains appellent ça light footprint. Ce ouais, qui tout est, pas est relatif. Tout est relatif. Mais ça permet aussi de réfléchir au possible départ des 3500 soldats américains qui sont encore présents sur le théâtre Irak-Syrie.
1: Vous parliez de deux développements. Le second développement
0: les négociations sur la remise en route du traité sur le nucléaire iranien, le JCPOA, qui a été signé en 2015 sous Obama avant d'être dénoncé par Trump. Cette remise en route, c'est l'une des promesses de campagne de Biden les négociations sont en route et elles continuent cette semaine à Vienne, avec des avancées possibles selon la presse américaine de ces jours-ci. Ce qui les rend optimistes, c'est que les États-Unis ont fait une concession récemment. Ils ont rétabli des dérogations aux sanctions américaines, donc leurs propres sanctions, pour permettre à des entreprises étrangères de participer au programme nucléaire civil de l'Iran. Excusez-moi Romain, c'est un petit peu technique, mais c'est important.
1: Bon, on voit une politique étrangère effectivement très active, mais comment est-ce que ça résonne ça à l'intérieur des États-Unis
0: Je crois que c'est vraiment une bonne chose pour le pays, parce que les États-Unis sont aujourd'hui extraordinairement divisés avec un niveau d'hostilité politique très fort, et donc on peut se réjouir d'une politique étrangère qui rassemble, on peut presque parler d'unité nationale contre la Chine par exemple. Dans les faits, bon, je vous accorde, il y a quand même des voix discordantes, mais le découpage se fait plutôt entre modérés et extrémistes qu'entre républicains et démocrates. Ce que ça veut dire, c'est que la politique étrangère de Biden, elle est soutenue à la fois par les diplomates traditionnels, donc ceux dont on vient de parler, mais aussi en dehors de l'administration par un certain nombre de faucons assumés, républicains pour beaucoup d'entre eux. On pourrait même inclure dans ce groupe le conseiller de Trump, John Bolton, qui était un vatanguerre complet, qui voulait faire la guerre à l'Iran tous les matins et que Trump avait d'ailleurs fini par virer. De chaque côté de ce continuum, on trouve des anti-interventionnistes. Alors, ils sont plutôt minoritaires, mais il faut les citer. À gauche, il y a par exemple madus dont j'ai déjà parlé, très anti-interventionniste donc. Et à droite, sur ce même thème, on trouve Trump ou... Tucker Carlson, cet éditorialiste très à droite sur Fox News. Ce qu'il faut voir, c'est que à gauche et à droite, on n'est pas anti-interventionniste pour les mêmes raisons. Les gens de droite le sont par nationalisme, alors que les gens de gauche le sont plutôt par anti-impérialisme. Pour finir ce tableau, je vous reparle du Quincy Institute, qui est un nouveau think tank créé fin 2019 sur une ligne donc anti-interventionniste. Et ce qui est très intéressant et de très révélateur, c'est que ce Quincy Institute est financé à la fois par les frères Koch, qui sont donc très à droite, et par la fondation Soros, qui est très à gauche.
1: Il y a peut-être une sorte d'unité, y compris contre nature, aux États-Unis sur la politique étrangère. Mais cet activisme de l'administration Biden, est-ce que c'est une bonne chose pour le monde
0: alors là, Romain, évidemment, c'est un choix idéologique, parce que ce qui se joue sur l'Ukraine aujourd'hui, prenons cet exemple, c'est un combat entre le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, ce qu'on appelle aussi le droit à l'autodétermination... Ce principe, il fait partie des 14 points du président Wilson que vous connaissez très certainement, Romain.
1: Oui, j'ai révisé mes cours d'histoire avant de venir. Effectivement, le président Wilson était le président américain en 1918 et il avait émis un certain nombre de principes, 14, qui devaient présider à l'organisation du monde à l'issue de la Première Guerre mondiale.
0: Cette politique wilsonienne, on voit que les états unis de Biden continuent à essayer de les mettre en place. C'est vraiment à la fois leur modèle idéologique et leur projet de leadership pour le monde. Et ils s'opposent évidemment à la vision russe, une vision dans laquelle un petit pays serait sous la coupe de son puissant voisin. Mais pour être exhaustif, il faut aussi donner le point de vue de la Russie, qui est relayée en France aujourd'hui par à la fois l'extrême droite et Mélenchon. Il est vrai que l'OTAN a accueilli beaucoup des pays de lex pacte de Varsovie depuis 1990. Si je vous fais la liste, l'Allemagne réunifiée est rentrée dans l'OTAN en 1990, en 1999, ça a été le tour de la Pologne, de la République tchèque et de la Hongrie. En 2004, sept autres pays, dont les trois pays baltes, ont rejoint l'OTAN. Il y a encore eu un certain nombre de pays de l'ex-Yougoslavie dans les années 2000. Eh bien, cette évolution, elle est perçue par la Russie comme une avancée très menaçante. Et d'ailleurs, la Russie dénonce la rupture d'une promesse que les Occidentaux lui avaient faite.
1: Vous voulez dire que l'Ouest avait promis à la Russie de ne pas accueillir dans l'OTAN les pays de l'ex-Europe communiste
0: c'est une controverse assez ancienne. Tout date de la conférence de Munich sur la sécurité de 2007. Alors, les conférences de Munich, c'est des événements annuels. Le prochain aura lieu du 18 au 20 février, je vous le signale au passage. En 2007, Vladimir Poutine a accusé les Occidentaux de ne pas avoir tenu une promesse que ces derniers selon lui, avait fait à Gorbatchev en 1990. C'était en février 1990, le secrétaire d'État de George Bush, père à l'époque, qui s'appelait James Baker, s'était rendu à Moscou pour rencontrer Gorbatchev afin de discuter de la réunification allemande qui était à ses débuts. Lors de cette réunion, James Baker aurait promis de ne pas faire avancer les troupes de l'OTAN en Allemagne d'un seul pouce vers l'Est.
1: « Not one inch to the east » est la citation en version originale.
0: Tout à fait. Et à partir de là, il y a une différence d'interprétation absolument fondamentale entre la Russie, qui considère que nous avons trahi cette promesse, et les Occidentaux, qui considèrent d'une part qu'ils ne parlaient que de l'Allemagne et pas du tout des autres pays ce jour-là, mais aussi qu'en accueillant ces pays dans l'OTAN, ils n'ont fait que répondre à la demande de peuples souverains.
1: Eh bien on va voir comment ces deux polarités irréconciliables vont jouer sur l'affaire ukrainienne, une affaire ukrainienne où on voit à la fois la volonté d'un peuple de se rapprocher du camp occidental et la volonté d'une Russie qui n'est plus la Russie de 1990 mais une Russie réarmée, une Russie réenrichie par la rente pétrolière et une Russie qui est beaucoup moins dépendante du reste du monde et en particulier du bloc occidental, donc une Russie qui peut affirmer sa volonté. On en reste là pour cette semaine. Je suis sûr que nous aurons d'autres développements sur cette crise à commenter avec vous, Laurence. Et si je ne me réjouis pas de cette crise, je me réjouis de vos lumières dessus. À la semaine prochaine.
0: Merci, Romain. À la semaine prochaine.
1: New Deal chaque semaine sur Slate, TTSO, Lifree et sur vos plateformes de podcast préférées.